1: Dos minutos se paran de la hora 10 en todo el territorio nacional. Hola, qué tal amigos, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray en nuestra casa, en la 100.3. Sábado 7 de mayo, comenzando el mes de mayo, ya hemos cerrado el mes de abril, que para la gran mayoría en materia económica se habrá hecho bastante largo el mes. Eh, hemos pasado el Día del Trabajador, el pasado domingo... Eh, hemos tenido muchas novedades a lo largo de esta semana y obviamente vamos a estar tocándola aquí en el programa con invitados que eh, van a estar presentes en el caso de la primera entrevista por ahí vamos a tener una comunicación telefónica para abordar un tema más que nada que pasa por la discusión del Congreso Nacional se trata de la boleta única a papel un sistema que se quiere implementar Nada fuera de lo común, sistema que ya está implementado por ejemplo en provincias como Córdoba, Santa Fe eh, y que aquí en, en la provincia de Misiones se intentó implementar en algunas ocasiones en algunos municipios en particular, como ha sido el caso de Candelaria o algunas mesas en particular que tenían el voto electrónico Bueno, esto ha pasado eh, esta semana en discusión por el Congreso de la Nación y vamos a estar hablando específicamente con el doctor Eduardo Boneto. Él es secretario electoral eh, nacional con Distrito en Misiones. Y nos va a estar comentando un poquito de qué se trata este sistema... ...que aparentemente en principio sería algo que nos ahorraría bastante a los argentinos... ...en materia de impresión. Saben ustedes que todos los partidos que compiten en las elecciones deben ser beneficiados con cierta cantidad de boletas que le otorga la Secretaría Electoral Nacional tras cada elección. Bueno, esos, eh, esas boletas, esas impresiones masivas e impresiones tienen un costo, que lo pagamos obviamente entre todos. ¿no? Bueno, por ese lado se podría llegar a, a reducir un poco algunos gastos eh, que tienen los actos electorales. Otro de los temas también tiene que ver con eh, terminar un poco con las listas sábanas, ¿no? Siempre nos pasa de que llegan las elecciones o empezamos a ver a funcionarios que asumieron en el Congreso de la Nación eh, como diputados provinciales, todo, y que quizás uno no los votó y dice, ¿cómo llegaron ahí? Bueno, de eso se trata también las listas sábanas, ¿no? En cabeza Fulanito, que lo conozco y a él sí lo voto, pero acompañado de Fulanito venía Menganito, que la verdad que yo no quería que llegue. ...o no me parecía eh, alguien acorde para ocupar el cargo... ...pero bueno, como lo voté a fulanito que me gustó... ...menganito entró también... ...bueno, esto podría también un poco cambiar ese mecanismo de listas aanes... ...y generaría un poquito más de transparencia... ...a la hora de elegir los, los candidatos... ...y entre... ...se hablaba también de que se puede llegar a... ...a evitar el fraude... El fraude electoral, lamentablemente, no se puede evitar en esta, en en la boleta, en el sistema Boleta Única Papel porque son sistemas que también se pueden adulterar. Por ejemplo, un voto en cadena es algo que lo más bien se podría hacer con el sistema electoral La Boleta Única. Así que por ahí no, no hay que comernos todo el cuento de todos los beneficios que pueda llegar a traer... <coughs> Pero si en materia ecológica, si en materia de gastos, se puede llegar a reducir mucho eh, el presupuesto que se destina, digamos, a la impresión de boletas, a esas boletas que después terminan tiradas. Así que vamos a estar hablando con el secretario electoral, Eduardo Boneto, cerca de las 10 y 30. Bien saben que el pasado domingo también, estoy un poquito atacado de la garganta, disculpen. El pasado domingo primero de mayo, Día del Trabajador, se dio la apertura de sesiones en la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones, ¿no? Allí el gobernador estuvo dando distintos anuncios. Estuvo dando, lo decíamos, el gobernador Oscar Herrera Huat, distintos anuncios el pasado domingo, haciendo también un balance de la gestión como es habitual y como está establecido por ley, ¿no? Cada primero de mayo dar inicio a las sesiones legislativas en la provincia. Eh, a quienes nos tocó cubrir, quizás eh, cada uno tendrá su lectura, ¿no? Yo la verdad que escuchaba al gobernador y, y sentía que describía una realidad que, que yo no la conocía o que yo no la vivía como misionero. Eso sentí sinceramente, ¿no? Cuando escuchaba algunos. algunos convenios. Cuando escuchaba hablar de la educación disruptiva. Cuando escuchaba hablar de, de las inversiones. Eh, era algo que yo la verdad no sentía que lo estuviese viviendo como misionero. Pero bueno. Vamos a hacer un repaso en cuestión de minutos de lo que ha dicho el gobernador de la provincia y también lo vamos a analizar justamente con el diputado provincial Germán Quisca que nos va a visitar cerca de las 11 de la mañana para que también nos dé su mirada sobre lo que, lo que le pareció el discurso del mandatario a nivel provincial, ¿no? Hubieron anuncios importantes que enseguida los vamos a repasar sin duda en el resumen de noticias, pero... Hay una realidad que para mí, a mi criterio en particular, no se condice con la realidad que vivimos los misioneros. Y ya para finalizar también nos va a estar visitando aquí en los estudios de FM Chimiray el secretario de Hacienda Municipal, Javier Zafrán, con quien vamos a hablar un poquito sobre los números del municipio, los números actuales y sobre también los números que hay proyectados para lo largo de este año. Y teniendo en cuenta quizás su, su profesión como contador y su, su ejercicio constante, digamos, en materia económica, me gustaría también hablar un poquito sobre la situación, sobre la situación económica que estamos atravesando todos los argentinos hoy en día. Así que, amigos, a quedarse prendidos aquí en el programa eh, La Voz del Chimiray hasta la hora 12. Vamos a estar haciéndole compañía en nuestra casa, en la 100.3. Recuerden ustedes, pueden mandar su mensaje, pueden estar en contacto directo con nosotros. 3758 5269 11 minutos ya han pasado de la hora diez, eh, 16 grados. Se mantiene la temperatura jornada fresca para la capital nacional de la Yerba Mate. El cielo parcialmente nublado, algo nuboso por estas horas de la mañana. Se espera que para el resto de la jornada la, la máxima no, no supere los 23 grados y una mínima que va a ir descendiendo hasta los 11 grados. Pero la buena noticia es que no se esperan precipitaciones ni lluvias para la jornada de hoy. Mañana domingo también estará fresco, similares condiciones, Mínimas de 12 y máximas de 26. Va a ascender un poquito la temperatura en comparación a hoy. Y no se esperan tampoco lluvias para mañana domingo. Bueno amigos, vamos a repasar un poquito lo que ha sido el discurso. En principio las noticias que han trazado la semana, pero nos tenemos que remontar al pasado domingo. Lo decíamos, primero de mayo. Donde Herrera Watt anunció nueva moratoria previsional. Otro de los anuncios importantes a mi criterio ha sido Fracrán, como un nuevo municipio, el municipio número 78 de la provincia de Misiones, el desembarco de nuevas industrias de base tecnológicas y más obras. Por lo menos, esto es lo que anunciaba el mandatario, el primer mandatario que anunció en los próximos meses que estarán radicadas nuevas industrias con bases tecnológicas, como la firma norteamericana Macoma, Empresa que, comprometida en frenar el calentamiento global mediante la reducción de gases de efecto invernadero y también la protección de la salud humana. Y, y así entre varias empresas que se ha anunciado una firma de convenio. También el primer mandatario provincial anunció que en los últimos meses estarán radicadas nuevas industrias eh, de base tecnológica aquí en la provincia de Misiones, y esperemos que esto se concrete, pero más que nada para beneficiar la mano de obra de los misioneros, ¿no? que, que esas empresas puedan beneficiar con trabajo a los misioneros que hoy en día no lo tienen. Por otra parte, Herrera Awad anunció que envió el proyecto para declarar a Fracrán como un nuevo municipio, un anhelo y necesidad histórica de sus pobladores Anunció también eh, otro tema muy importante que es la puesta en vigencia del de, de régimen de la ventana jubilatoria y moratoria previsional a través del Instituto de Prevención Social de la provincia para los trabajadores públicos, provinciales y municipales, dijo Herrera. Aguad <coughs> también en su discurso del domingo pasado, sin dar muchas precisiones, se estima, digamos, que a través del IPS se abrirá un periodo de... Eh, se abrirá un periodo eh, establecido en cuanto a tiempo para presentar los requisitos que pedirán a los trabajadores que quieran jubilarse antes de tiempo. Eh, Algunas de las cosas más importantes que ha dejado el discurso de apertura de, del gobernador el primero de mayo, y hubo muchas cosas también que se obviaron. Quizás los misioneros también esperamos muchas veces respuestas de nuestros gobernantes, respuestas sobre los fondos en que se utilizan, sobre los escándalos desatados, ¿por qué, no? ¿Por qué no, no se mencionó si ya se inició o no, o si van a iniciar o no una investigación interna respecto a lo que ocurrió en el IFAI? Que, que fue un escándalo que trascendió a nivel nacional y en, en el discurso del gobernador pareciera que nada hubiese pasado en la provincia respecto a esto. ...al referirse de la educación... ...la educación disruptiva... ...la robótica... ...yo no escuché mencionar la lucha que han tenido los docentes... ...de más de un mes de clases... ...de más de un mes de paro, perdón... ...sin asistencia a, a las aulas... ...y la verdad que de eso también se trata la educación... ...un inicio que no fue normal por lo menos... ...como no viene siendo normal en los últimos años... ...en la provincia de Misiones... ...pero esas cosas se evita hablar... Como si no existieran, ¿no? Como si no pasaran en la provincia de Misiones. Es lamentable. Es lamentable porque quizás los misioneros también necesitamos escuchar respuestas ref referidas a las problemáticas que se desatan en nuestra provincia. Vamos a hablar también de un campeonato infantil de ciclismo que se ha presentado el pasado martes, pero arranca hoy, sábado 7, en la Plaza Belgrano. Atención. Este martes se lanzó en la Casa del Mate un campeonato infantil de ciclismo que comenzará este es sábado 7 de mayo a partir de las 14 horas y el lugar será en la Plaza Belgrano. Estará dirigido a niños y adolescentes de 5 a 12 años. El evento es organizado por el Club de Ciclistas de Apóstoles y cuenta con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad Local. Así que dicho evento se va a estar realizando hoy en la Plaza Belgrano a partir de las 14 horas. Misiones es una de las provincias que más registró ventas de combustibles, de acuerdo a un informe realizado por parte de la consultora Político en Chaco. Misiones se encuentra entre las tres jurisdicciones del país que más vendieron nafta y gasoil, según la comparación que se hizo entre marzo 2022 y el mismo mes del año pasado, o sea, del 2021, alcanzando así de forma interanual una suba del 28,6%. Piden también la revisión de leyes para la protección de los montes nativos. Se trata de movimientos ecologistas misioneros que solicitaron la revisión de leyes ambientalistas para la protección de montes nativos en la provincia. A través de una carta en la que firmó, por ejemplo, el movimiento ecologista Tamanduá del Dorado o el grupo ecologista también Cuñapirú de Aristóbulo del Valle, plantearon que cabe una revisión de varias leyes del digesto ambiental provincial. Es tiempo de actualizar y ser más proteccionistas para la sociedad, no solo desarrollista, para un pequeño sector, manifestaron por lo menos estas organizaciones ecologistas, eh, justamente pidiendo que se revisen estas leyes ambientales y que se modifiquen para reforzar lo que es el cuidado de, de nuestra naturaleza y de nuestra biodiversidad en la provincia de Misiones. En abril, la suba de precios de los alimentos se ubicó en torno al 6%. El dato del índice de precios al consumidor del INDEC, de en marzo, encendió una señal de alerta y según los estudios privados, la tendencia inflacionaria se sostuvo también en abril, el 6,7% mensual de la inflación de la cifra más alta en 20 años, no nos olvidemos, de, del mes de abril del 2002 fue la cifra que ha superado ese 6,7% cuando la economía argentina, recordemos, en el 2002, atravesaba una de sus crisis económicas más profundas de la historia. Y eh, el 16,1% acumulado en el primer trimestre fue un guarismo muy elevado que no se comparaba con la década del 90, en el 91 para ser más específico. Tres décadas atrás. Entonces, en torno a esto, ya las consultoras privadas están estimando que para el mes de abril la suba de precios en alimentos se va a ubicar cerca o por encima del 6%. Alimentos. Alimentos. Increíble. Seguimos con más noticias y hablamos del COVID. Misiones habilitó un nuevo refuerzo para algunos que esto implicaría quizás en algunos casos la quinta dosis. Los misioneros que se pusieron, por ejemplo, hace cuatro meses o más tiempo la última dosis de refuerzo podrán acudir a los vacunatorios por el nuevo refuerzo, según anticiparon el pasado miércoles desde el Ministerio de Salud Pública. Para algunos esto significaría la quinta vacuna contra el COVID-19 que percibirían y para otros la cuarta, dependiendo si recibieron o no la dosis adicional. Nos vamos a ir un poquito más al norte de la provincia y vamos a hablar del Soberbium, que estos días estuvo en alerta por la creciente del río Uruguay. El Soberbio se mantiene en alerta ante la crecida del río Uruguay desde este miércoles, que alcanzó la altura de 8, con 8 metros con 60 centímetros, según el informe policial. El jefe de bomberos voluntarios del Soberbio recibió información por parte de los bom bomberos de la República Federativa del Brasil de la posible crecida del río Uruguay debido a a las abundantes precipitaciones registradas en las altas cuencas. Así que hay preocupación en el sector, también esta preocupación fue trasladada a la ciudad de San Javier, aquí a pocos metros, por justamente la elevación de los niveles del río Uruguay. Entre tantas pálidas, quizás también hay buenas noticias. Lamentablemente, eh, son buenas noticias para un solo sector. Tenemos que hablar del salario inicial, de este caso de un trabajador bancario, que será de 195 mil pesos en el mes de octubre. La asociación bancaria llegó a un acuerdo del 60% para el periodo 2022 en cuatro tramos con revisiones en octubre y diciembre. También, se acordó el pago de un bono inicial de 170 mil pesos por el día del bancario. Luego de las negociaciones con las cámaras empresarias, convinieron en la recomposición salarial que completará la totalidad de los adicionales y será apl aplicable en los ingresos de diciembre del 2021. Esto equivale a un aumento del 60% para los trabajadores bancarios que a partir de octubre ya su sueldo inicial será de 195 mil pesos. Digo una buena noticia para un poco sector, porque lamentablemente, o sea, no todos son trabajadores bancarios y no todos tampoco perciben eh, este tipo de ingresos eh, mensuales. La gran mayoría, me animo a decir, que no lo perciben. Eh, y, y estaría bueno tener más sindicatos o más gremios que peleen en serio, como por ejemplo la asociación bancaria por los derechos de los trabajadores y que puedan llegar a, a alcanzar aumentos significativos para la clase trabajadora. Algo que hoy en día lamentablemente no existe y repito, son pocos los sectores los que pueden negociar buenos beneficios para los trabajadores. Es más, dialogando con los, con los referentes gremiales de los bancarios, ellos nos manifiestan, o sea, nosotros con este incremento no ganamos nada, lo único que hacemos es no garantizar, garantizar al trabajador bancario que no pierda contra la inflación, no hay ganancia acá. O sea, es mantenimiento de sus sueldos contra la corrida inflacionaria que estamos viviendo. Pasamos a noticias del día jueves y te cuento que aumentó un 9% la matrícula de escuelas secundarias técnicas en la provincia de Misiones. Este jueves pasado se llevó a cabo en el centro de convenciones la primera jornada de trabajo de, de escuelas secundarias técnicas. Es la primera jornada del año, fue un encuentro donde estuvieron autoridades educativas como por ejemplo el ministro de Educación Miguel Sedov, el presidente del consejo Colita Galarza, también estuvo la subsecretaria de Educación Técnica Provincial, Gilson Becher, Berger, quienes hicieron también un balance eh, sobre la educación técnica a nivel provincial y pudieron confirmar también estos números, que aumentó un 9% comparándolo con el año pasado, la matrícula de las escuelas técnicas. Esto quiere decir que en 2021 hubo algo así de 20.105 alumnos en el ciclo electivo 2021 y este año 21.992. Un incremento importante y una educación técnica que viéndolo con buenos ojos va creciendo. También teníamos eh, previsto, y te lo contaba en el inicio del programa, vamos a hablar sobre el tema Boleta Única. El oficialismo aplazó el tratamiento, pero se podrá debatir en comisiones. Esto ocurrió el pasado jueves, cuando la oposición logró la aprobación de una moción para tratarlo en comisiones. Y de esta manera el proyecto de ley se trataría en el recinto a principios de junio. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle en la votación. Vamos a meternos eh, en lo que por lo menos a mí como misionero me interesa y, y supongo que a ustedes también. ¿Cómo votaron nos, nuestros representantes que enviamos al Congreso? ¿Cómo, ¿Cómo se comportaron a la hora de discutir este tema? Bueno, el kirchnerismo misionero votó en contra de la boleta única. Repito, el kirchnerismo misionero votó en contra de la Boleta Única. Como se anticipaba en la previa del debate de la Boleta Única en papel para este jueves pasado en la Cámara de Diputados, el oficialismo, por ejemplo, del Frente de Todos y sus aliados se opuso a la moción que ordena que los proyectos pasen a comisiones respectivas para obtener dictamen y luego poder votarse en el recinto. Por ejemplo, los diputados kirchneristas... Cacho Bárbaro y la camporista Cristina Brites, Brites junto al otro renovador K, Carlos Fernández, votaron negativamente la moción. Carlito Fernández, el intendente de Oberá, que ni siquiera renunció al cargo, valga, la, valga el recuerdo, ¿no? También. Eh, votaron en contra, negativamente, a la moción para enviar a la Comisión de Diputados este proyecto. Y, por ejemplo, el renovador K, también, Diego Sartori, o el otro intendente, ex intendente de Alem, ni siquiera fue en el recinto, no estuvo. Y así evitó votar también, pero o sea no, no estuvo presente. Estos son los diputados que nosotros mandamos al Congreso de la Nación. Diputados que, por ejemplo, votan en contra de algo que puede ser un beneficio, o sea, le ahorra plata a, a, a todos nosotros, no ahorra plata. De por sí ya es un sistema que va a ayudar un poco a la economía y más en tiempos electorales que es mucha, mucha la plata que se gasta por partido en la impresión de boletas, así de entrada nomás ¿Cuál será la justificación? Por ahí yo escuché ayer a Cristina Kirchner decir que la situación económica y los problemas actuales de la ciudadanía son otros que coincido totalmente la, la, las familias no están pensando en boleta única, boleta papel en este momento, sin duda pero esto es algo que ya se tendría que haber legislado hace tiempo lamentablemente es algo que ya debería estar implementado porque es un sistema electoral un poco más transparente del que tenemos ahora me gustaría escuchar después la opinión, bueno, de los kirchneristas que, que votaron en contra repito, los kirchneristas que votaron en contra Cacho Bárbaro del frente de todos, la referente de la cámpora, Cristina Brites, el renovador K, porque viste que acá te la venden que son opositores ellos, pero allá votan todos con la... con la, Allá como no los ve nadie, votan todos con el oficialismo. Entonces el oficialismo le dice, acompáñame en esta, le acompañe." Vamos a votar en contra de la oposición, le votan en contra de la oposición. Vuelven a la tierra colorada y cacarean como que son opositores, pero es mentira. Hay que tener en cuenta también esto. Entonces el renovador K, Carlito Fernández, también votó negativamente. Y bueno, y el exintendente de Alem, Diego Sartori, también renovador K, ni siquiera estuvo presente en el recinto. Seguro habrá tenido compromisos personales más importantes que para los que fue elegido. <risa> Un tema muy importante que pasó el pasado jueves por el Congreso, sin dudas, es eh, la discusión que ya se ha convertido en ley el desarrollo del cannabis medicinal en la Argentina. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena de cannabis medicinal y cáñamo industrial que sumó hasta el momento en la Cámara de Diputados 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones. Además, se computaron 25 ausencias, entre ellas la de Diego Sartori. Pero una buena noticia porque Diputados convirtió en ley el desarrollo del cannabis medicinal, que sabemos que hay enfermedades en los cuales ya está comprobado de que... Eh, tiene efectos muy positivos principalmente en aquellas personas que sufren epilepsia por ejemplo eh, eh, Ya se, hay muchos estudios avanzados en este sentido y está muy bueno que el país pueda aprobar una ley de desarrollo para el cannabis medicinal que no tiene nada que ver aclaro por las dudas con el consumo de cannabis de forma recreativa nada que ver, esto no pasó por el congreso no se discutió, no se aprobó ni ni se legisló nada en este sentido. Cannabis con fines medicinales. Bueno, y pasamos al día de ayer. Te cuento que camioneros se concentraron en San José reclamando por ganancias y escasez de gasoil. El Sindicato de Camioneros de Misiones convocó a un paro de actividades con una concentración en la ruta 14, que fue desde Colonia, Lieve y Corrientes, hasta la ruta provincial número 1, o sea, hasta el cruce de San José, para que se entienda mejor. durante Fue durante prácticamente todo el viernes, ayer, viernes 6 de, mar, de mayo, no hubo corte de ruta, cabe aclarar, fueron una manifestación a los costados, digamos, de la ruta por parte de camioneros parados y estaba previsto también para este sábado 7. La finalidad de la medida es reclamar por más cupos de gasoil, disminución también en el precio del combustible y también por el impacto del impuesto a las ganancias en los salarios de los trabajadores y por la precarización laboral de los choferes no registrados en las empresas transportistas que afectan a la actividad en general. Otro de los temas, eh, yo creo, uno de los temas más importantes que se dio en el día de ayer fue el anuncio del gobernador de la provincia, que tiene que ver con la designación de Juan Carlos Pereira como nuevo presidente del IPRODA, el Instituto Provincial de Hábitat de Desarrollo Habitacional, perdón, de la provincia de Misiones. Ayer el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Huat, anunció a través de su cuenta de Twitter que designó al ingeniero Juan Carlos Pereira como nuevo presidente del IPRODA en reemplazo de Santiago Ross. Santiago Ross, que viene de una gestión, escuchen, de 19 años al frente del IPRODA. Repito, 19 años al frente del IPRODA. Te lo digo a vos que estás quizás hace años inscripto en el IPRODA y todavía no te salió la casita. Bueno, este muchacho estuvo 19 años ayer ha decidido dar un paso al costado, que ya hace tiempo lo venían masticando las autoridades y él lo venía solicitando, digo, por el ingeniero Santiago Ros Pero más allá de la cuestión por la cual se retira, a mí me gustaría hacer hincapié en el balance de su gestión a lo largo de estos 19 años. ¿Cuántos misioneros fueron beneficiados con una vivienda? ¿Cuántos misioneros... Que verdaderamente necesitaban, porque vamos a ser realistas. O sea, el IProda hasta el día de hoy se comportó como la agencia inmobiliaria de los funcionarios de la renovación. No nos chupemos los dedos. O sea, la, el IProda funcionó como una inmobiliaria de los amigos de. de los conocidos de que casualidadmente salían beneficiados con la vivienda. Y vos después en el IProda te dicen que no, los requisitos principales siempre le damos prioridad aquellas familias que tienen hijos que tienen esto y después te das cuenta que eh, muchacho soltero amigo de fulanito de tal ve para beneficiar una casa y así varios casos eh. así que me gustaría que por lo menos cambie un poco la mirada que tiene el Instituto de Desarrollo Habitacional hoy en la provincia de Misiones yo no lo conozco al ingeniero Juan Carlos Pereira que es quien asumió Aseguran que ya está en el instituto hace 18 años. Es alguien que conoce el manejo del instituto. Pero esperemos que cambie y revierta esta situación. Porque lamentablemente hay muchas familias que verdaderamente lo necesitan y hace años a la casa de Liproda. Y están inscriptos no para que se lo regalen, porque Liproda tampoco regala nada. Vos lo pagás a eso mensualmente. Así que esperemos que de una vez por todas se dé esa oportunidad a familias que verdaderamente lo necesitan. Obvio que todos tenemos necesidades y a todos nos gustaría tener nuestra casita propia, pero hay familias que lo necesitan o tienen una mayor necesidad que otras y esperemos que esto se pueda concretar con la designación de Juan Carlos Pereira. Quizás estoy siendo un poco ingenuo y pidiendo mucho, pero bueno, por lo menos el paso de Santiago Ross en estos 19 años al frente de Liproda nos ha dejado eso, esa imagen de Liproda, una inmobiliaria de los amigos y conocidos del frente renovador. Bueno, también vamos a hablar un poquito sobre las localidades en las que se está sintiendo la falta de combustible. Santa Ana, San Ignacio son una de las más perjudicadas, ¿no? Son algunos de los municipios donde está escaseando, escaseando principalmente el gasoil. No tanto la nafta, sino principalmente el gasoil. Y esto es lo que está generando mayores problemas al sector de, por ejemplo, los camioneros que estaban realizando un paro en el día de ayer y de hoy también. Bueno, amigos, nos quedó pendiente el COVID en esta semana y a ver cómo se ha comportado. Recuerden, el parte epidemiológico nos da el número desde el sábado pasado hasta el día de hoy, en el cual se han confirmado seis casos. Casos activos actualmente en la provincia, según el Ministerio de Salud Pública, son 63. Los internados hasta el momento son tres, los más complicados. Recuperados en lo que va de la pandemia son 82.986. Acumulados en lo que va de la pandemia son 83.979. Y fallecidos, lamentablemente, fueron 930.